0: Velkommen til Blood, Sweat, Sport og Tor. Mit navn det er Søren Nørgaard. Det her det er et program, hvor jeg gerne vil undersøge, hvad der egentlig skal til for at blive professionel sportsudøver. Er det rent talent? Er det hårdt arbejde? Ja, er det en kombination imellem de to ting? Og hvad skal man også være indstillet på at måtte give afkald på i jagten for at nå toppen? Hvad betyder opbakningen fra ens forældre? Eller måske endda, jeg ja, mangler på samme. Jeg er bare nogle af de spørgsmål, som jeg vil forsøge at blive lidt klogere på, derfor så får jeg hver uge en aktiv sportsudøver som gæst. På her uge er gæsten 20 år gammel, spiller sporttennis på højt niveau har vundet bronze par em i, i holdmesterskab 2017, og individuel bronze par i, i 2019. Og så er hun hen over sommeren altså også flyttet til Halmstad i Sverige for at spille bordtennis på fuld tid. Det er dig, Thea Amalie Nielsen. Velkommen til, og er tak, fordi du gerne vil være med.
1: Tak fordi jeg måtte være med.
0: Jamen Teja, jeg sætter jo stor pris på, at du er, er klar på at, at lige afsætte en lille time i, i det, der lyder til at være en travl hverdag nu, hvor du er flyttet til Sverige. Lad mig lige høre, starte lige på hårdt. Hvordan er det at være flyttet til ja, ikke bare hjemmefra, fra, øh, fra fra de trykker rammer hjemme hos mor og far, men, men så også flyttet hele vejen til Sverige og Halmstad for at, at spille bordtændelse på fuld tid?
1: Altså man kan sige, at det er jo noget markant anderledes i forhold til øh, den kultur, jeg vant fra i Danmark, øh, hvor jeg så også har kombineret øh, elitesport med gymnasiet. Så det er super fedt at, at have sporten på fuld tid her med, med to træninger om dagen og et, et miljø, hvor der er langt flere piger og damespillere, og, øh, og at man hele tiden skal presse hinanden i træningen, og hvor udviklingen det ligesom er er prioriteten, så jeg er glad for det.
0: Ja, og nu har du været der i en små, en små fem uger oppe i, i Halmstad i Sverige. Hvordan er du sådan også kommet på plads? For et er jo bordtennismæssigt øh, at komme ind i halen og, og træne mod nogen, der måske har et lidt højere niveau. Men hvordan sådan, det, det med i hvert fald til plads, på plads i, i Halmstad, hvordan, hvordan er du tilpasset dig derovre?
1: Altså det er klart, man skulle jo lige vende sig til det, når man flytter hjemmefra. Og så når det også er til et andet land, så er, hvad kan man sige, udfordringerne måske lidt større. Eller ikke udfordringerne, men øh, ja, jeg skulle i hvert fald lige vende mig til, at, at sproget... Øh, at, at det var lidt svært at forstå i starten, fordi det er, det er svensk, der bliver snakket, så der skulle man også lige tilpasse sig. Og jeg brugte rigtig meget energi lige de første par uger på at, at lytte og altså forstå, hvad de andre sagde. Så jeg var meget, meget træt om aftenen, når jeg kom hjem, og jeg bor sammen med to nordmænd. Så øh, herhjemme, der blev det også talt et andet sprog, der går nok var lidt nemmere at forstå. Men øh, alligevel, så skulle hjernen hele tiden arbejde for at, at omsætte ordene til dansk. Øh. Men det bliver bedre og bedre, og jeg trives super godt socialt øh, med de andre piger. Så ja, det er cool.
0: Og det er kun fedt at høre til, og jeg skal jo selvfølgelig, det er jo hele formålet med den her, den her næste times tid, vi skal snakke, at jeg vil høre selvfølgelig din vej ind i, i bordtennissen, og selvfølgelig den rejse, du har været på, og så til der, hvor du nu i dag har muligheden for at komme til Sverige og dyrke det på, på, ja, simpelthen fuld tid. Det er jo fantastisk, den vej rejse skal vi jo igennem nu her, den næste times tid. Jeg fik jo også nævnt her i introen, at du har vundet to gange branche, holdmesterskab og, og så individuelt til par-EM, fordi du, du spiller jo egentlig, man kan sige, almindelig Fri bordtennis, men du kan så også stille op i par EM, i, i de, de her internationale mesterskaber. Kan du fortælle mere om, hvad, hvad er det for, for et handicap, du også, du også har?
1: Jo, men jeg har øh, CP, eller cerebral parese i begge mine ben, som egentlig er det, man sådan i daglig tale kender som spastisk lammelse. Øhm, og det var, øh, det var egentlig noget, jeg fandt meget, meget sent ud af. Jeg havde også, fordi at det er en meget mild grad. Så jeg var øh, 16, før øh, min fys, han prikkede mig på skulderen og ligesom sagde, prøv at høre, jeg har en, en ven, der måske godt kunne have øh, noget, noget af det samme, som du har. Prøv lige at få det undersøgt. Øh, og så fik jeg det øh, undersøgt to dage før min øh, 9. klasses afgangseksamen, og, og så viste det sig så at være det. CP, som jo egentlig er en, er en lille hjerneskade, der gør, at hjernen ikke kan sende, sende nok signaler eller sender for mange signaler ned til de muskler. Og det var lige pludselig noget helt nyt, man skulle forholde sig til. Også fordi, at det jo ikke havde hæmmet mig så meget. Altså, se i bagspejlet, så kan man jo altid altså, se tilbage på nogle ting. Nå, okay, det var, det var derfor, jeg først gik som år, og det var derfor, jeg... Jeg, jeg næsten ikke kunne løbe, da jeg skulle spille fodbold som lille og sådan noget, men, øhm, men, men det er en lille funktionsnedsættelse.
0: Nu har du selv været også lidt inde på det, altså, men hvordan har, hvordan, har du, hvordan har du kunne mærke det i hverdagen, selvfølgelig som du siger, det der med at gå øh, sent først om to år og måske ikke helt løbe, som, når, når man spillede fodbold, men hvordan har du ellers kunne, kunne mærke det, når, når du, når du bevæger dig rundt i hverdagen?
1: Altså, man kan sige, det, det, det er jo lidt med den her altså, udvikling og motorikken, ikke også? Øhm, men, men det er jo ikke noget, jeg sådan tæ tænkt over, fordi at øhm, min mor, hun, hun, hun vidste det jo heller ikke, da når jeg var mindre. Øh, så hun sendte mig bare afsted til sport på, øh, på lige fod med andre på min alder. Øhm, det begyndte egentlig først sådan, altså, de, de scenefølger, det har med sig. Jeg, jeg blev lidt skadet, da jeg begyndte til, til bordtennis, øhm, og fik meget hurtigt dårlige akittelsener, øhm, fordi min øh, altså, min i er ekstremt stramt, så der opstår lidt overbelastning. Og ja, jeg har, jeg har fået en diskosprolaps, der nok også mulighed er, altså, er en følge af det. Så det er de der ting, det er ligesom, der kommer i kølvand på, på diagnosen, og ikke så meget selve diagnosen, der, der kommer til udtryk i hverdagen.
0: Men hvordan var det så også endelig at få stillet diagnosen der, som du siger godt nok lige før afgangseksamen i 9. klasse, men, men så endelig at finde find noget svar på, hvorfor at du havde haft det, som du havde haft det i så mange år?
1: Altså det var lidt underligt, øh, også fordi jeg havde jo aldrig tænkt over, at jeg på nogen måde var handicappet. Og jeg, jeg havde jo ikke sådan følt mig hæmmet altså, i hverdagen. Det kunne været sådan lidt et, altså et, en, en undring fra trænere og, og også mig selv over, hvorfor der var nogle ting, jeg ikke kunne. Altså at strække mine ben helt, når vi skulle strække ud og, øhm, og, og fik ondt, når vi havde løbetest på landsholdet og sådan noget. Så det var ret rart at få at vide, at der var ligesom en grund til, at, at jeg ikke kunne de ting. At det ikke bare var fordi, at jeg var svag eller, eller dogen eller sådan noget.
0: Altså det gør i et eller andet sted, at man, som du siger nu... nu det berolede lidt en, som siger, at det er ikke fordi jeg netop er... Ja, selvfølgelig er du på den måde anderledes, men, men det er ikke, fordi der... Altså, der er ligesom kommet en afklaring på, hvad, hvad var det, der gjorde, at netop du ikke kunne strække benene, og du fik de der måske lidt ekstra smerter og sådan noget. Altså, jeg tænker, det må give en ro også fremadrettet nu her.
1: Ja, altså det har det jo helt sikkert gjort. Det, det var meget sådan, altså nu, nu kunne man ligesom forklare trænerne, prøv at prøv jeg gør faktisk mit bedste, og det er ikke, fordi jeg ikke vil. Det er bare, fordi jeg ikke kan. Øhm og ligesom altså, få, et, få et navn på, at jeg ikke kunne, okay, altså jeg har spastisk lammelse i mine ben, det er simpelthen derfor.
0: Men selvom at du altså først opdagede dit handicap her som, som 16-årig, eller i hvert fald først fik diagnostiseret det som 16-årig, hvor længe har du egentlig spillet bordtennis, hvis vi lige skal, skal ind på, ind på scenen nok en gang? Altså, hvornår? hvornår begyndte interessen for bordtennis?
1: Ja, men den begyndte egentlig super tidligt, øh, da jeg var 6, fordi at min onkel, han spillede, og jeg synes bare, at han var, han var super sej. Men min mor, hun, hun synes bare, at det er bordtennis, det er i hvert fald ikke en sport og sådan noget. Så jeg fik ikke lov til at starte, da jeg gerne ville. Og så lige før jeg blev 12, der er en dreng øhm, på min vej, og jeg, vi, vi fik så lov til at begynde. Og så har jeg det egentlig bare hængt på siden da. Øhm, kom hurtigt ind i, i et godt træningsmiljø i klubben. Og det var en motivation i sig selv, kan man sige.
0: Ja, fordi hvad var det så for et miljø, der, der mødte der så du kom ind og blev en del af en, en brotændsklub?
1: Altså, man kan sige, at i starten, der var det jo sådan noget øh, hvor man ligesom bare kom til træning og varede lidt med bolden. Men jeg, men jeg synes, det var fedt, øh, fordi jeg havde, jeg havde fundet en sport, jeg ligesom var god til. Øh. Så jeg tror også, at det var, det var succesen, der drev mig i starten, fordi at de andre sport, fodbold og håndbold, jeg havde gået til og svømning, altså... Som, som jeg sagde før, der har jeg motorisk været lidt bagefter de andre, men, men bordtennis, det havde jeg lidt flere og måske, altså nu ved jeg ikke, når jeg var så gammel, da jeg startede, om man kan tale om talent, men, men jeg fik i hvert fald hurtigt fat i det og blev også øhm, hurtigt god og blev efter, jeg havde spillet i fire måneder og trukket op på sådan et, et, et boblehold i Silkeborg. Og, og der var der der var der rigtig god mulighed for udvikling.
0: Ja, så det lyder faktisk til, at altså, du har været du har været rimelig god til bordtennis nærmest med det samme. Øh, hvad, hvad betyder det for dig netop, som du siger, at du, du kom fra de her sportsgrene, hvor du, som du siger, der var du lidt efter, men, men nu, nu, nu var du måske rimelig god fra fra begyndelsen af. Hvad betyder det for dig at, og hvad skal du siger din udvikling og motivationen for at blive ved?
1: Altså, man kan sige, at jeg kan ikke sådan lige huske, hvad jeg tænkte dengang, men jeg, øh, altså, det var det der med lige, lige pludselig at have succes med en eller anden sport, hvor man faktisk kunne, altså, hvor jeg stod og slog drengene, og jeg kan huske, at der var sådan nogle talentstævner, vi spillede, da vi var mindre, og hvor, hvor jeg vandt jeg over drengene, så begyndte jeg at græde, og det synes man jo som, øh, eller drengene begyndte at græde, og det synes man jo som pige, det var rigtig sjovt. Også fordi at så var der noget. Ja, jeg tror der blev tændt sådan en kompetitiv e ild i mig at jeg fandt ud af det her med sport, det var faktisk rigtig sjovt og nu når jeg også var, nu når jeg også var god til det. Så var det fedt og også. Altså de piger, nu så begyndte man at spille nogle, nogle lidt mere sådan regionale stævner øhm, og jyske mesterskaber og sådan noget. Og de piger, der var startede langt før mig, dem spiste jeg mig længere og længere ind på. Og, og kunne se, at udviklingen i starten gik meget hurtigt. Så jeg tror også, det var det, der især drev mig i starten.
0: Så det vil sige, at selvom du, du startede lidt sent, så kom du rimelig hurtigt også til at være med i, i, i stævner. Ikke kun i klubben, men altså også rundt, rundt i Danmark.
1: Ja, altså nu er, nu er bordtennis jo en forholdsvis lille sport. Og især, især på... Dame, pige, dame, siden, der er der ikke så mange, så kravene for at komme med til de forskellige stævner er, er også minimale. Men jeg kom hurtigt bagfra, kan man sige, og så blev jeg ikke helt lige så god som de andre i, i starten, i hvert fald, kan man sige. Og, og så, så gik det ligesom slag i slag derfra. Altså, så, så kom der et, øh, et DM lige pludselig, da jeg havde spillet i øh, et halvt år. Øh, eller ikke et halvt år, men måske otte måneder. Og, og altså, jeg var jo helt grøn i sporten, så jeg vidste ingenting. Jeg skulle spille dubbel med ind for min klub, og vi vandt nogle kampe og sådan noget. Det var fint. Og så mig og min mor, vi kørte jo bare hjem og, og og vores sportschef i klubben har ringet sig til os, altså at nu havde klubben fået en kæmpe bøde, fordi vi havde lige pludselig vundet bronze til DM, og jeg var ikke mødt op på præmisk så, øhm, så jeg var meget grøn i starten, fordi at det gik så hurtigt at også lavede nogle, øh, nogle begynderfejl, må man sige.
0: Jamen, det, er jo, det er jo kun fedt, og det, 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 tænker, det er en af de den lidt, lidt sjovere øh, begynderfejl at lave, at ah, jeg mødte ikke lige op på podiet. Det her det, det, det det er jo flere talent for bordtennis, som du åbenlyst havde fra begyndelsen af. Det, det, siger, det er kun fedt, at man, at man finder en sport, som passer en, men jeg tænker, du må også have haft nogle træner i Silkeborg, der, har, der også har se det her flere talent med det samme. Altså, de må også rimelig hurtigt være med til at guide dig, hvad for en, hvad for en vej, du skulle gå.
1: Jo, det, øh, det har jeg helt bestemt haft. Øh, da jeg først kom ned på det boblehold, der er i Silkeborg, så havde vi, øh, så havde vi en træner, og han, han havde meget trænererfaring. Og han var rimelig hård, og det fandt jeg egentlig ret godt tilpas i sådan fra starten af, at, at der blev bare taget ved, taget ved armen for at rette teknikken til. Og jeg kunne, godt lide, jeg kunne godt lide det miljø, hvor man ligesom blev presset, som han skabt Og så fik vi to lidt yngre trænere, der kom selv og havde været spillere, som langt hen ad vejen gjorde en, en rigtig, rigtig stor indsats også for min udvikling. Og tog, tog med rundt til stævner, og også har haft rigtig god kontakt med landstræner og sådan
0: noget. Men er det her med at, at blive presset af, af dine træner altså hvorfor befandt du dig så godt i det miljø? Altså kan, er, er du typen, der også, selvfølgelig det, igen, det virkelige sig, du havde okay flere talent for det, men, men er du typen, der også godt altså, kan lige arbejde hårdt for det, og, og på den måde altså fandt der godt til tilpas i, i hans træningsmetoder?
1: Ja, altså jeg tror, jeg tror meget sådan, at at det flere talent, det ligesom altså måske bar mig til ligesom at kunne udligne niveauet lidt med de andre og, og resten, det har været hårdt arbejde. Og jeg synes, jeg tror jeg fandt ud af at jeg synes det var fedt at, ligesom, at have en passion og noget man ligesom altså, kunne, kunne gå hele hjertet til. Og jeg tror også det var derfor jeg fand, fandt mig godt til tilpas i det miljø, hvor der ligesom, altså, hvor der ligesom blev, blev trænet for at træne øh, fra en ret tidlig alder og, og også Nød processen ret tidligt, øh, kunne godt lide at dygtiggøre mig og, og begyndte også ret tidligt øh, selv at stå efter træning og træne, fordi at jeg kunne se, at det ligesom, det ligesom gav pote på den front. Og også fordi jeg måske senere har fundet ud af at, at kvag min CP, at jeg behøver at arbejde lidt hårdere, fordi jeg ikke lærer så hurtigt. Så jeg tror også, det var derfor, at jeg ligesom godt kunne lide at blive presset, fordi at det var det, der skulle til for, at jeg ligesom kunne holde frit med de andre.
0: Nu kan jeg huske for, den gang jeg selv spillede bordtennis, også i alderen, det der 12-15 stykker, da jeg var i slutningen af folkeskolen også, det var træning to gange om ugen. Hvordan var det for dig? Igen, for jeg tænker, et er jo, at man kommer ind i en ny sport, men man så også en sport, hvor man, hvor man føler sig godt tilpas, og igen har flere for det. Startede du også ud med to træninger om ugen, eller som du siger, blev det rimelig hurtigt, at jamen, så bliver jeg også lige lidt tid efter træning, for at, at blive nu skarpere?
1: Altså lige da jeg startede, der var det jo sådan en gang om ugen, og så kom jeg ned på boblerhold, så blev det hurtigt til tre gange om ugen, og i løbet af de første tre år, jeg spillede, der tror jeg, jeg gik fra de der, jeg ja, er én gang om ugen til i hvert fald fire gange om ugen, og, og trænet selv bagefter, så det, det blev forholdsvis hurtigt til meget træning. Men også fordi jeg startede så sent jo, så, så var det nok også det, der skulle til, fordi at de andre, eller ikke alle de andre, men mange af de andre havde ligesom haft noget tid til ligesom at have deres træningsmængde over flere år. Men jeg tror også hurtigt, at jeg fandt ud af, at det var ligesom det, der skulle til. Og det ligger også sådan, det, eller det kom til at ligge meget naturligt for mig og og ligesom investere det i det, der krævede, fordi jeg synes, det var så fedt at spille.
0: Og netop det her, øh, den her store glæde, den store passion for, for bordtennis, der så altså også udviklede sig på, på meget kort tid. Hvad sagde dine forældre egentlig til i første omgang, at du, at du, du råbede nogle af de andre sportsgrene, du havde dyrket, for så at kaste over bordtennis, og der så også blev brugt så meget tid på det?
1: Man kan sige, at øh, -før, jeg, før jeg spillede bordtennis, der, øh, min mor hun har altid reddet. Øh, hun fik kastet mig op på en, en, en pony, øh, og så havde jeg ellers halvfart på en pony i fire år. Så jeg tror, hun var lidt ærgerligt over, at, at, at ridningen øh, blev droppet øh, til fordel for en sport med bat og bold, som hun i forvejen måske ikke helt i begyndelsen syntes, at, øh, at, at var, hvad kan man sige, var så sportagtig, var lidt mere spillende sport. Men, øh, men jeg tror hurtigt, at min mor også fandt ud af, i i klubben, der var der faktisk en god forældregruppe. Vi var en rimelig stor overgang der fra 2001, øh, som begyndte på det der boblehold. Så der kom en rigtig god forældregruppe i vores klub. Så jeg tror også, at min mor, hun nød rigtig meget. Og at, altså at være i den forældregruppe, og vi havde mandagsspisninger, og alle sammen forældre og spillere, og hver mandag og sådan noget i klubben. Så jeg tror også, at det sådan lidt blev en gevinst der, at det var et godt også forældremiljø, der var.
0: Og det betød vel også meget for dig, at din mor, hun var så aktiv i. i i både klubben, men selvfølgelig også det der med at køre der ud til stævner.
1: Ja, ja helt vildt. Altså, hun har jo... Øh, jeg bor alene sammen med min mor, eller har altid gjort det. Øh, og min hund. Og, øh, og man kan sige, at når hun også har haft mig alene, så har det jo selvfølgelig også krævet meget af hende, at skulle afsted være weekend til stævner rundt i landet og sådan noget. Så... Det har jo betydet helt vildt meget for mig, at hun også på den måde har givet afkald på, på nogle af hendes interesser. Og, og hvad kan man sige, øh, ting, som hun måske også gerne ville, men tog med mig i stedet. Øhm, så det er klart, at det har betydet helt vildt meget, og også betydet, at, at når hun var klar til at give afkald på det, jamen, så gjorde det det også muligt for mig, at jeg kunne komme ud og spille det, der var nødvendigt og det, jeg gerne ville. Så på den måde har mors transport også en stor del af er beden af ens udvikling.
0: Men det er selvfølgelig at du du er nødt til at spille bordtennis og stadigvæk nyder det den dag i dag og der blev lagt flere og flere timer i det, men jeg tænker også der har været en, en balance i forhold til både skolen men også det sociale miljø. Det er noget det vi snakker videre om lige efter et kort stykke musik.
2: I need you, boo. I gotta see you. Boo. And the all Gotta see you hey. And the heart's all over the world tonight Say the heart's all over the world tonight Hey little mama, ooh you're a stunner Hot little figure, yes you a winner and I'm so glad to be yours You're a class all your own and Ooh little cutie, when you talk to me I swear the whole world stops, you're my sweetheart and I'm so glad that you're mine You are one of a kind You mean to me what I mean to you And together, baby, there is nothing we won't do Cause if I got you, I don't need money, I don't need cause, girl, you're my oh, oh, oh. And oh, I'm into you, and girl, no one else would do Cause with every kiss and every hug, you make The love of their life who feels what I feel when I'm with you, 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 oh girl, I don't want nobody else, without you there's no one left and you're like Jordans on Saturday, i gotta have you and I cannot wait now Hey, little shorty, say you care for me You know I care for you, you know that I'll be true You know that I won't lie, you know that I will try To be your everything, yeah Cause I got you, I don't need money I don't need calls, girl, you're my Oh, yeah, yeah. I'm into you And you know one else would do Cause With every kiss and every Hvem er
0: Nilsen er blodsved sport og Tor, der har et besøg af bordtennisspiller Tea Amalie Nielsen, 20 år gammel. netop flyttede til Sverige for at dyrke bordtennis på fuld tid. Du har vundet øh, par EM branche i individuel 2019 og par EM branche i holdmesterskaber tilbage i 2017. Startede karrieren hjemme i, øh, i den lokale klub i Silkeborg. Dengang hed det så øh, Søhøj Lands men til jeg tænker, at selvom du øh, i en lidt sen alder, vil nogen måske sige 12 år, først fik, øh, fik øje for, for batterbold, fandt ud af, at du var rimelig øh, god til det, og dermed altså også hurtigt fik lagt rigtig mange timer i det. Det var stadig en periode, hvor du har gået i slutningen af folkeskolen, og så senere hen også begyndt i gymnasiet, blev der så pludselig bare sagt øh, farvel til, til det sociale liv ved siden af? eller, eller og hvordan, hvordan fik du ligesom øh, fundet den rigtige balance?
1: Altså, man kan sige, jeg begyndte sådan at komme ind omkring ungdomslandsholdet, da jeg var i 7. og 8. klasse. Og jeg kunne hurtigt mærke, at, at der, der gik jeg på møtteskolen i Ry, og jeg kunne hurtigt mærke, at, at okay, lige nu der har jeg faktisk ikke tid til at, at, at dyrke min sport så meget, som jeg gerne vil. Og det var lidt afligt over, fordi at jeg, synes, jeg synes selv, at jeg havde mere at give af i forhold til den træning eller træningsmængde, jeg lagde i det. Så i, det må have været midt i 8. klasse, der rykkede jeg ned i en sportsklasse i Silkeborg. Hvor jeg så kom til at gå i klasse med, med nogen, der også styrkede sport på højt plan. Øhm, og havde morgentræninger og sådan noget. Og, og det, var, det var rigtig, rigtig godt for mig. Øhm, og en af de rigtig gode valg, jeg har taget. Også, øhm, jeg havde det så godt på mødteskolen og har også stadigvæk en stor venindegruppe derfra. Men, øhm, og de var super forstående over det. Men det var selvfølgelig også lidt en hårdspring at når man havde det så godt et sted. Så det var ligesom et, et ikke et ultimatum, øh, og så lidt alligevel, fordi jeg vidste, at jeg skulle gøre en ekstra indsats, hvis øh, hvis jeg skulle være bordtennis til noget.
0: Men hvorfor var det så så godt for dig netop at komme i den her sportsklasse? Var det, var det fordi, så vidste du, at der både var tid til træning og, og studiebøger, og så samtidig måske også den der forståelse fra de andre i, i klassen om, at jamen, jamen, det, er, det er sporten, der ligesom stadigvæk har, man kan først prioritet?
1: Ja, yeah, altså man kan sige, det, det, var, jo, det, det var jo nok det, at, øhm, at jeg skulle have tid til både træning øh, og skole, men også forståelsen for, at okay, så er du lige pludselig væk, og så skal du lige pludselig øh, tage træning med i skoletiden, og, og også det, at jeg der, der var to dage om ugen, der jeg gik i jeg behøvede så gå tidligere, og det fungerede ikke super. Så det var dejligt at komme til et miljø, hvor folk havde forståelse for, at man ikke lige var der, eller måske havde andre prioriteter end at være sammen med veninderne lige efter skole. Så det var meget derfor.
0: Og hvordan så i forhold til, så får du bestået 9. klasse, så kommer der jo også noget gymnasie efterfølgende. Hvilke overværelser altså, gjorde du i den forbindelse? Var det noget Team Danmark, du tænkte, altså, skal man forlænge? Gymnasietiden, eller, eller hvordan, øh, hvilke overvejelser gjorde du gjort der?
1: Ja, yeah, men altså, jeg øh, man kan sige, at det var sådan. Det var lidt svært for mig at vælge gymnasiet, øh, fordi at jeg, jeg, jeg vil rigtig gerne have gået på. Øh, jeg endte med at gå på handelskolen, jeg ville rigtig gerne have gået på det almindelige gymnasium, men, øh, men jeg valgte simpelthen derfor. Øh, Altså, jeg valgte for ligesom, at have de bedste muligheder øh, for at dyrke min sport, og det var altså forhandlingsgymnasiet. Så det var, måske, det var måske lidt en slur i starten, og så valgte jeg den på fire år, fordi jeg, jeg ligesom følte, at, at jeg ville gå all in. Samtidig med, at jeg lige der overgangen mellem 9. klasse og gymnasiet, så faktisk kommer ind omkring parabur og, og også godt måske lidt kan fornemme, at altså, nu er der lige pludselig to landshold, jeg skal forholde mig til, og, og det kommer så også til at kræve dobbelt så meget fravær. Så jeg valgte at have gymnasiet over, over fire år, og det er jeg rigtig glad for, at jeg gjorde, fordi også det der med, hvis man har ambition skolemæssigt, så kan det også være rigtig, rigtig svært at give afkald på det, når der er to ting, man gerne vil.
0: Men, men, men fandt du så en, en god balance også i gymnasiet, og selvom du nu også tog den på... på på fire år. Altså, fandt du sådan en balance igen, hvor du kunne, kunne stadig sørge for at, at være med i skolen og også være lidt social en gang imellem? Eller, eller var det stadigvæk igen med øje for, for bordtennissen, at, der, der at den, den skulle stadig være prioritet og den skulle have fuld gas?
1: Altså man kan sige, at nu gik jeg også i en sportsklasse på gymnasiet, men hvor de fleste tog den over tre år. Men der var stadigvæk samme forståelse for, at okay, efter, efter skole, der skal vi faktisk alle sammen til træning. Og så må vi være sociale i weekenderne eller på andre tidspunkter, hvor vi har tid. Jeg havde også stadigvæk altså, mange venner øh, fra bortennis og fra folkeskoletiden og sådan noget, som man også... Altså kunne se i hverdagen, hvis det var det, man ville, hvis man havde fri. Men, øhm, men første år havde jeg, havde jeg på fuld tid og, og med to landshold, og det var det var virkelig hårdt, og, og endte også med at og knække lidt i, i slutningen af 1.G. Øhm, hvor jeg så altså fik reduceret schema bagefter. Men, så, så det var, det var ikke en trælstid tid, men det var, det var svært at finde balance der.
0: Men det lyder så til at den komme henunder, eller efterhånden, som du kommer ind i skole og fandt ud af, okay, jeg har ikke flere timer i døgnet end andre, så der skal måske lige justeres lidt. Så i forhold til, til nu siger du selv, altså, du kom først på det her boblehold, talenthold kan man måske sige, i klubben. Hvornår begynder, hvornår begynder landsholdene at få øjnene op for, at der er altså en, der hedder Thea i Silkeborg, som, som vi måske skal holde løg med?
1: Det er jo nok omkring der 7. og 8. klasse. Jeg tror, jeg var til min første internationale turnering i 2015 øhm, i Estland, øh, hvor, altså, hvor jeg næsten ikke vandt noget. Danmark er generelt på, på frisk bordtennis eller almindelig bordtennis øh, super langt nede i hierarkiet øh, internationalt. Men det var, det var der deromkring, øh, øh, deromkring, jeg begyndte at spille i udlandet, men jeg var faktisk med på min første landsårslejr allerede i min første sæson. Der, når vi også snakkede om at være helt grøn, så var jeg helt grøn, fordi at det først to år siden, jeg, jeg fandt ud af, at det faktisk var en landsårslejr, jeg var med på der. Og jeg kan bare huske, at, at alle, alle de var bare ældre end mig, og jeg var altså, markant dårligere end dem, der var med. Og jeg har stadigvæk ikke nogen idé om, hvorfor jeg var med på den lejr, men det var jeg. Og det var sådan noget med, at altså, du ved, jeg, jeg trænede bare med dem, der tænkte, at de er sindssygt gode. Og, sådan noget. og, og så da vi skulle sove, jamen, så blev jeg ked af det og vi hjem til mor. Og Altså, jeg havde bare ingen idé om, hvad der var for noget. Men, men landsholdslejere, de, ja, de begyndte egentlig derfra, øhm, og så, du ved, frem, øh, frem til, at jeg ikke var ungdomsspiller mere for et, et, et lille år siden.
0: Men selvom du så måske ikke lige helt havde registreret den første landsholdssamling, og det egentlig var en landsholdssamling, hvad betød det så livet for dig, det der med at, at, at så hurtigt komme ind omkring landsholdssamling? Altså, for igen, det, det, det er jo gået rimelig stærkt, fra du begyndte til du så egentlig er, er kommet ud og kunne deltage, deltage også i internationale stævner og landsomsamlinger.
1: Altså, man kan sige, at i starten, der tænkte jeg ikke sådan så meget over, at det var landshold. Også fordi, at i Danmark, der er man ligesom de piger, der er. Altså, øhm, og der, det er forholdsvis nemt at komme med på de der landsholdssamlinger. Og så var der lige sådan, i løbet af de der øh, ungdomsforbund, så var der nogle hvor man, man var med på. Og så var der nogle, man ikke lige var udtaget til. Og ja, sådan var det egentlig lidt. Øh så, så trænede, man, øh, trænede man med de andre piger på et andet tidspunkt, så det var egentlig ikke sådan noget, hvor jeg tænkte, det betød bare verden for mig. Det var egentlig bare mest fordi, at det var mega sjovt at spille bordtennis, og hvis jeg var træt af ikke at blive udtaget til de der landsholdssamhjæm, så var det også fordi, at jeg var træt af ikke at skulle på tur med mine veninder og spille en masse bordtennis. Det var egentlig ikke fordi, at det, var, at det havde markadet landsoldsamling. Så ja, det... Det, det betød noget, men det betød ikke alt i starten.
0: Men lige det der med at kunne, kunne, kunne samles med, med nogle af landets, eller med landets bedste, også kvindelige spillere, jeg tænker, I har jo også kunne bruge hinanden rigtig meget, selvfølgelig da du, da du var ung og, og helt grøn, men også som årene er gået. Altså, bruger I ikke hinanden meget også som sparringspartner, når, når I er til de her samlinger? Eller, eller har man meget øjnene rettet mod sig selv?
1: Altså, man kan sige, at selvfølgelig bruger vi hinanden som, som sparringspartner, når vi er på de her samlinger. Men det er en, en, en single sportsgren. Altså, det er det. Øh, en totalt egoist sportsgren, hvor man har ens egen udvikling for øje. Øh, og nogle gange... Øh, har jeg også tænkt på her, at have, jeg er blevet ældre, at jeg godt kunne ønske, at vi har været bedre til at bruge hinanden og ligesom altså, løft i flok, i stedet for at, at gå og putte lidt med vores egen udvikling og, og ja, sådan noget. Fordi det synes jeg i forhold til, hvad jeg har mødt i andre træningskulturer, øhm, både her i Sverige, men også hvis jeg har været på træningslejre i andre lande, så er man meget, meget bedre til at spare med hinanden, og man, man er bare meget bedre til ligesom at lægge, svisken på disken over for hinanden og sige, prøv jeg har faktisk behov for, at du gør det og det og det i træningen eller at, er, er du sidder lige og forsøger det, eller du kan også gøre det for at ramme bordet. Og i Danmark, der spiller man ligesom bare, og lad, lad den anden lave fejl, eller selv få lov til at stå og lave en masse fejl, i stedet for at hjælpe hinanden. Og især når vi er så få i en sport i Danmark, så synes jeg faktisk, det er super ærgerligt, at vi ikke har gjort det noget mere, fordi vi er kun... Altså en, en lille håndfuld piger til at løfte hinanden nationalt. Så på den måde, jo, så er det måske også en lidt for egoistisk sport.
0: Men er det sådan noget, du kunne finde på, og næste gang, der er landshåndssamling, nu, 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 har du, nu bor du i Sverige til daglig, så er det noget, du kunne finde på at tage med hjem øh, til landshåndssamlingen? Netop fordi, som du siger, jamen, det er jo ikke fordi, at vi skal kritisere hinanden, men det er hele tiden med øje for at, at, at blive bedre og gøre hinanden bedre.
1: Ja, det er det helt sikkert, og det er også noget, jeg sådan har, har forsøgt at gøre lidt, lidt i det små. Altså nu kan man sige, nu er Danmark sådan sportsmæssigt et forholdsvis øh, blødt land eller eller hvad man kan kalde det i forhold til for eksempel en træningskultur i Østrig og sådan noget. Men det er også noget, jeg har forsøgt at gøre hjemme i klubben og og i det små på på landsafssamlinger, og, og det er også noget, der er blevet taget rigtig godt imod, føler jeg. Og det skaber bare en god kultur, at man også kan sige, at man godt spillet og prøv lige at få at lukke lidt mere eller gå mere frem i bolden, fordi det skaber bare en meget bedre synergieffekt, og man ligesom også forsøger at hjælpe hinanden, så der ikke står en til træning og suger opridser, og man, det, det smitter lidt de andre og sådan noget. Så jeg tror, at det, altså, jeg tror at det er blevet taget rimelig positivt imod. Det er i hvert fald min fornemmelse.
0: Og det er kun fedt, at man også på den måde kan være ærlig for hinanden, og igen hele tiden med, med øjnene for at og, og optimere, og, og på den måde altså også blive bedre individuelt, og også som, som hold og som landshold. Men et er jo at, at komme op og være i landsholdssamling med, med de bedste danske spillere. Det er det med også at komme ud og, og blive matchet internationalt. Du siger selv, at Danmark er, er måske lidt efter internationalt, men stadigvæk det at komme ud og, og finde ud af, hvor stor er afstand egentlig til til de andre kvindelige øh, borgtennisspillere ude i verden. Hvordan var det, der tilbage øh, for efterhånden et da du prøvede det første gang?
1: Altså, i starten, der var det sådan meget overvældende, fordi man havde jo ligesom ikke nogen idé om, hvad, øh, altså, hvad man ligesom gik ind til. Og det var bare, så, så blev man sat på et fly, øh, og og kørte til en halv, og så kunne man ligesom bare få lov til at, at tage imod bank fra de nogle af de østeuropæiske spillere og sådan noget. For man kan sige, i med, at man kommer afsted flere og flere gange, så fandt man ligesom også ud af, okay, hvad er det, der skal til? Hvad er det, hvad er det jeg skal være bedre til? Hvor har jeg mine altså, styrker i forhold til nogle af de internationale spillere? Og det er klart, jo mere man, man spiller mod spillere fra andre lande, des, altså, desto mere er erfaring får man, øhm, og kan tilpasse sig derefter. Så i starten, der var det, der, der var der ingen kære mor, men, øhm, men det ændrede med, at jeg i ungdomstorgen vandt, vandt en bronzemedalje til de nordeuropæiske mesterskaber, så altså, på den måde fik jeg lidt rejst mig fra de første nederlag, kan man sige.
0: Ja, for jeg tænker også, at det må jo netop give mere blod på tanden, at man kan se, okay, første gang, der fik jeg bank, Næste gang, der kommer jeg lidt tættere på, og hele tiden tættere på, til sidst, ja, så står du med en bronzemedalje. Altid. Det må jo være også en stor motivationsfaktor hele tiden at se, at man, man kommer tættere på, på et tidspunkt også kommer, kommer op på siden og, og forbi dem.
1: Altså det kan man. Nu, nu var det bare en bronzemedalje til de nordeuropæiske mesterskaber, hvor i Nordeuropa, der, altså, der er man blandt de dårligste lande. Der kom til mit første uge 18 EM, hvad var jeg? 15 eller 16, øh, og man møder nogle af de store bordtennis-nationer. Øh, nogle af dem, der, er, der har tradition for bordtennis og, og har en del flere spillere at tage altså, så er der stadigvæk ingen kære mor, og, og det kommer der heller aldrig til at være, når man er spiller fra Danmark. Øh, med mindre man er udstyret med et usædvanligt talent, som, som der desværre er, er meget få. Der er, eller jeg, jeg har i hvert fald ikke været det, så hvis man møder Frankrig eller sådan en, en stor nation, så, altså, så er det bare sådan, det er. Så kan man ikke gøre så meget.
0: Men så var der jo noget, der også... I og med, at du fik stillet din diagnose for dit, uh, dit handicap, så var der pludselig også noget, der hed E-par-parer hed e øh, landsholdet, og dermed altså også parer EM, VM og osv., som man kan deltage i. Den del, den tager vi fat i lige efter et stykke musik.
3: It's not the color of your hair Or the beauty in your eyes that I'll be missing. Oh, the sunshine in your smile Or oh, those ruby red lips I've been kissing. Now your family don't like me This I understand I don't wanna settle down I'm just a rambling man I'd rather be out rockin' with my good ol' country band Yes, I would But Listen, baby It was great while it lasted oh, yeah. And together we smashed it oh, yeah. There's just for one more thing to do oh,
4: yeah. I know that I can keep a secret, baby, can you too? One more time, baby, one more time, baby One more time, just for old time's sake One more time, baby, one more time, baby One more time, just for old time's sake.
3: separate and find somebody new it's hard to imagine somebody else with you you taught me how to nasty in those naughty high hell shoes the devil wears pride we were lovers for a while but it all came crashing down the check was immense by a good old country mile. You make no mistake you'll always be on the speed dial oh, yeah. Was great while it lasted, oh, yeah. and together we smashed it. Oh, yeah. There's only one more thing to do. Oh, yeah.
4: I know that I can keep a secret, baby, can you too? One more time, baby, one more time, baby, one more time, just for old times' sake. One more time, baby, one, more time baby, one more time, baby, one more time, just for
0: fortsat til blod, sved, sport og tår. I dag så er det med bordtennisspiller Teja Amalie Nielsen, 20 år gammel og ja, her i når sommeren flyttede til Sverige og Halmstad for at spille bordtennis på fuld tid. Og Teja, nu har vi jo snakket rigtig meget om din vej ind i, i bordtennismiljøet, som startede i en alder af 12, men der var hurtigt flere for, for det med, med bold og bat, og du røg hurtigt på sådan et boblehold, og det blev hurtigt til mange timers bordtennis i løbet sådan en Det blev også en, en svær balance mellem det sociale med, med veninderne og, og så samtidig også dyrke sin sin sport og ja, altså, holde gang i i skolegangen også. Men nu er du altså på dag, og det er jo fordi, du har, har taget nogle valg undervejs. Der kom også pludselig et valg, da du fik stillet din diagnose, om, at du, du havde et handicap nede i benene i en alder af 16. Nu, siger vi, nu sagde du selv før det her med, at du har jo faktisk rimelig hurtigt kommet ind omkring, omkring landsholdet, ungdomslagsholdene til at starte med selvfølgelig. Er ja, der så kom den her mulighed for at også at komme på, på para-landsholdet? Hvilke overvejelser gjorde du dig i den forbindelse også? Fordi du, du siger, det er en mild grad af, af funktionsnedsættelse. Altså tænkte du i første omgang, det er måske nok bare med ét landshold eller, eller sådan, jeg skal have det hele med agtigt
1: Altså det var jo sådan, det var jo sådan lidt en, en konfus tid efter man har stillet den diagnose, fordi det er jo ikke altså, man skal jo lige pludselig også finde ud af, jamen i ungdoms usikkerhed. Altså, hvem er jeg? Er jeg lige pludselig handicappet? Og man, man går der som 15-16-årig og helst faktisk ikke beskiller sig ret meget ud øhm, i den alder. Øhm. Så det var også det, altså, hvor jeg tænkte, at hvis jeg vælger at spille på parerlandsholdet, så bliver mit handicap jo egentlig offentligt. Og det var, det var jo ikke noget, det havde været før. Altså, der havde jeg jo bare ligesom ikke kun nogen ting. Så det var klart, at, at det i hvert fald også var en overvejelse, jeg skulle have med. Men øhm, en anden spiller, der også spiller på ungdomslandsholdet, øhm, hun spiller også på parlandsholdet. Øhm, hun er lige lidt ældre end mig. Og jeg tænkte ligesom, har jeg hende at støtte mig opad, øhm, så skal det hele nok gå. Så ja, To måneder efter, jeg som ligesom havde fået den diagnose, så blev jeg spurgt, om jeg ikke ville prøve at klassificeres ind. Øh, og det takkede jeg så ja til at blev klassificeret ind til øh, EM i 2017, hvor jeg altså dagen inden ikke vidste, om jeg overhovedet kunne spille, hvis jeg ikke blev klassificeret ind. Og blev klassificeret ind i klasse 10, som er den klasse med mindst handicap. Og ja, så spillede vi egentlig bare spillet spillede hold og det var så en bronzemedalje med sig. Og lige pludselig var man med i kampen om en PL-plads. Så det hele gik rigtig, rigtig hurtigt på den front.
0: Men endda der jeg, med, at du allerede kendte en, der i forvejen var med omkring ungdomslandsholdet, men også var på PL- eller parlandsholdet. Hvad betød det der for, at du allerede havde en, du kendte i forvejen, og på den måde ikke skulle ind i et helt nyt miljø på egen hånd?
1: Altså, det er klart, det gjorde det jo meget mere attraktivt at tage ja til. Og også en tryghed, fordi par-miljøet jo lige pludselig er et seniormiljø. Og, og der blev stillet nogle lidt andre krav, og lidt mere professionelt setup øhm, omkring det. Øhm, og man skulle lige pludselig forholde sig til at være, være ikke, ikke seniorspiller, fordi det kunne jo ikke være kvær min alder, men i hvert fald begå sig i et, i et seniormiljø og agere i et seniormiljø. Der var hun, øh, hvad kan man sige, en, en god ledestjerne, fordi at hun havde været i det miljø, siden hun var, jeg tror, hun var 13, da hun begyndte at spille tennis. Øhm, så, så hende fik jeg i hvert fald også taget nogle gode snakker med og... Og vi var også afsted til det U18-EM sammen og sådan noget, øh, hvor vi ligesom også fik talt om det. Øh, og hun sagde, jamen gør det, gør det bare, hvis du kan.
0: Du sagde lige her, at I fik taget nogle gode snakke. Jeg kunne godt tænke mig også lige at bringe din mor ind igen, fordi hende tænker også, at du må have taget nogle, nogle, nogle snakke med, fordi igen, hun har vel også tænkt, at det, er jo, det er jo fint nok, at det går godt med bordtennis, når jeg kan se, at du, du har talent for det, og du er omkring landshold og så videre. Men hun må vel også igen have tænkt det her med, hvad er også noget skolegang og noget uddannelse og så videre. Hvor meget inddragede du din mor også i alle de her beslutninger?
1: Altså, det er jo klart, som, som 15-årig, der er man jo stadigvæk meget, meget afhængig af, af sine forældre, men jeg tror også bare sådan i bordtennis på, altså på den bordtennismæssige facet der, der har jeg altid været sådan meget stedig øhm, øh, og ligesom gjort, gjort hvad jeg selv ville øhm, og ligesom, hvad jeg har viljestyrke til og den viljestyrke den har nogle gange vagt rigtig langt uden min, uden min mors hjælp kan man sige så jeg tror egentlig når jeg selv, når jeg selv havde truffet den beslutning om, at jeg gerne ville par, Så min mor hun var også rigtig støttende omkring det, og jeg tror jo bare, at hun tænkte, at jamen, selvfølgelig så kan, øh, så kan jeg få lov til at spille noget mere bordtennis, fordi det elsker hun. Og jamen, med hensyn til skolegang, så min mor hun har nærmest altid trukket den, den anden vej, øh, fordi jeg også nogle gange har været lidt overambitiøs i skolen og sådan noget. Så ja, det er, det er mere på den skolemæssige front, min mor hun har sagt, tag nu i dine slapper og og, og gøre det, du gerne vil.
0: Det er dejligt at høre, at der har været opbakning hjemmefra til, og det er jo så gået rigtig godt med bordtennissen, både på, på parlandsholdet, og ungdomslandsholdet, landsholdet og, og også hjemme i, i klubben, da du var i Silkeborg. Så kom der den her mulighed for at her denne sommer og tage til, tage til Sverige og Halmstad. Kan du fortælle mig lidt mere om det her skifte, du har været igennem hen over sommeren? Hvordan, hvordan kom
1: det i stand? Jamen, det var egentlig fordi, at jeg tænkte efter gymnasiet, at, at jeg havde simpelthen brug for at finde et miljø, jeg kunne udvikle mig i, fordi at øhm, bordtennis i Danmark, det er ikke et sted, du kan, du kan blive som pige og samtidig have, have store ambitioner på, øh, altså for din sport. Øhm, så det var, det var et nødvendigt skifte, kan man sige. Men det var også noget, jeg gjorde, fordi at jeg super gerne ville jeg har, jeg har trænet i, i klubben nogle gange øhm, heroppe øhm, og kender en del af, af de svenske piger og de norske piger. Så det var også meget naturligt for mig, at det skulle være her. Også fordi, at det, altså, miljømæssigt så er Sverige tæt på Danmark og kulturmæssigt. Så det, var heller ikke sådan, altså, det er heller ikke fordi, at man, man oplever et stort skifte der. Så det var, jeg vil sige, det, det var meget naturligt, at det skulle være her.
0: Men hvilke overvejelser gjorde du alligevel? Fordi et er jo at, at flytte hjemme fra... Øh fra Silkeborg, de trygge rammer, men så også at flytte til udlandet, som du siger til en fremmed kultur stadigvæk, selvom den måske er tæt på den danske, men et fremmed sprog osv., et fremmed miljø. Hvilke overvejelser gjorde du der om, om, om det var det rigtige at gøre på nuværende tidspunkt, eller om man måske skulle give det over mere?
1: Altså, jeg har egentlig aldrig været i tvivl. Jeg, jeg har det øhm, utroligt godt, eller jeg har i hvert fald ikke svært ved at begå mig i altså, nye steder, og med nye mennesker heldigvis øhm, har rigtig nemt ved at lære, så det, er heller, det har heller ikke været noget problem for mig at, at forstå svensk og lære mere dag for dag, heldigvis, kan man så sige. Øhm, så ja, altså, det, det har jeg aldrig været i tvivl om.
0: Men lad mig så spørge ind til miljøet, der så har mødt op i, i Halmstad. Hvordan er det nu at være, at være fuldtids? professionel bordtennis hvad, hvad giver det af muligheder og, og hvor meget træner du kontra det du gjorde øh, hjemme i, i Silkeborg?
1: Man kan sige at, at miljøet der er jo markant anderledes her. Der kan vi, øh, til, altså vi har en stor pigetræning og nogle nærmest være 20 piger til træning. I Danmark, der skal vi være heldige, hvis vi var to piger til træning. Og det er bare noget anderledes at spille med piger. Spillet er markant anderledes end herrespillernes. Og jeg nyder rigtig meget at gøre det på fuld tid. Altså, nu når jeg kigger tilbage på, hvilken hverdag jeg har haft af gymnasiet, hvor det bare har været altså, fra 7 til 21 om aftenen, så forstår jeg slet ikke, hvordan jeg næsten kunne altså, overleve det. Fordi ens dag, den var bare planlagt. Altså på sekundet, og, og det kunne knække mig helt, hvis, øh, hvis min tidsplan øh, skred. Og den der stress, man ligesom havde i hverdagene, altså jeg kan bare mærke at den, at den er helt væk nu, og, og det er lidt sjovt, fordi jeg kan mærke det så meget på min restitution. Altså jeg har ikke været træt en eneste gang, jeg har taget til træning her, Lidt i starten måske, men altså her nu, hvor jeg er kommet ind i rytmen, så, øh, så er det rigtig fedt.
0: Ja, fordi hvordan ser din hverdag ud nu øh, i dag? Jeg ved, du har trænet selvfølgelig, inden vi, vi lavede det her interview, men, men har du sådan Flere træninger om dagen, eller, eller hvordan, hvordan, hvordan ser sådan en, en træningsrute ud for, for dig nu her, hvor du er
1: Ja, men det er, lidt, det er lidt forskellige træningstider, men det er typisk, øh, en typisk to træninger om dagen, og så øh, en halv time styrke bagefter. Og så har, vi, øh, så har vi halvanden fridag, som er halv lørdag, og så søndag. Øh, så det, altså, det er meget sådan, øh, det går lidt slag i slav, Og så læser jeg nogle, øh, nogle naturfaglige fag op på øh, fjernstudie i pauserne. Og det synes jeg, det er rigtig, rigtig, rigtig dejligt at have noget, som ligesom at give sig til, fordi... Jeg føler også, at jeg sådan har brug for at blive stimuleret lidt fagligt, fordi jeg kan rigtig godt lide at gå i skole. Øhm, og jeg vidste også, at det var noget af det, jeg ville komme til at savne, hvis jeg skulle gøre det fuldtid. Men man kan sige, at der, der er stadigvæk travlt. Men man har også tid til det der med lige, øhm, lige at møde op lidt tidligere til træning og stå og lege, lege lidt med bolden. Øhm, og det er noget af det, jeg føler, jeg har manglet, da jeg gik på gymnasiet. Fordi der var det bare komprimeret, og der havde man ikke tid til lige at spille lidt hyggebold før træning.
0: Nej, nu er det så dejligt at høre, nu kan du så, som du siger, læse nogle, nogle fag op øh, i et tempo, der stadigvæk passer dig, og den hverdag, du har nogle dage op i Sverige. Men også samtidig giver det mulighed for netop at måske lige møde op lidt før og træne, men, men er der også nogle træninger, hvor du øh, altså, kan man arbejde lidt mere målrettet med enten din save, om der skal lidt skrue på den, eller din, din, din smash, eller er det en del af den daglige træning i forvejen?
1: Altså man kan sige, at, at det er mere sparingspartnerne der har ændret sig. Øhm, og altså, at træningen den, at den er lige så individuel, som den er i Danmark. Øhm, men, men forskellen her er, at bolden kommer mange, mange flere gange på pladen. Øhm, og der bliver trænet rigtig meget sikkerhed heroppe. Altså man starter hver, hver træning med, med to sikkerhedsøvelser, hvor bolden bare skal gå over, gå over, gå over i 10 minutter. Og det gør man ikke på samme måde i Danmark. Og det er meget klassisk for pivo at bolden, bolden skal mange gange på pladen. Øhm, så det er helt sikkert noget af det, jeg har manglet. Og også bare det der med, som du siger, at nu, der, nu der er der tid til at stå og særge og så 30 minutter efter, efter træning, Så det, det nyder jeg.
0: Og du fik også nævnt, at der er bordtennisdalen, der er restitutionen, der er jo også noget kost, som jeg tænker, at øh, der også er lidt mere fokus på nu øh, måske. Men, men, men også, som du siger, hvor meget styrketræner du dag, og, 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 og hvornår begyndte du egentlig det at, at, at få styrketræningsdelen på også?
1: Altså, jeg, man kan sige, at jeg begyndte dengang, jeg flyttede til Silkeborg, altså ned i en, en sportsklasse i folkeskolen, og begyndte at styrketræne. Det er ikke noget, jeg havde, jeg havde gjort så meget i før, men, men nu, der begynder, nu der betyder styrketræning rigtig, rigtig meget for mig, fordi jeg har ligesom brug for en eller anden måde at kunne aktivere de muskler, der er CPI, øhm, og mine ben har det meget bedre, når jeg er styrketræner. Så jeg er styrketræner... Tre gange om ugen, cirka, hvor det ligesom er hele kroppen, der er fokus på. Ligesom at få noget grundstyrke. Bordtennis er jo ikke en sport, hvor man behøver at være stærk, men man behøver noget eksplosivitet.
0: Så til det lyder til, at det går faktisk helt efter planen. Det går fantastisk oppe i Sverige, og din rejse hertil øh, har jo også set helt fantastisk ud. Det er kun gået en vej, og det er fremad. Men må det ikke også, der har været nogle, nogle nedture undervejs, øh, nogle skader til noget af det, vi snakker om lige efter et kort stykke musik.
5: Du kunne sige tak til det sidste. Sender vi stille, teenene og visner. Skal I ikke noget, jeg har mistet? Du kan se jeg finder aften. Når må jeg give dig en chance til, at vise mig, at jeg ikke kan bakke sin. Vi har været det meste igennem sammen. Miste. Tog det sure med det søde og det triste Glemt knisten og tabt alt lysten Det kan selv ske for den bedste Mens jeg vinder, svar Bliver jeg her en dag endnu En dag endnu oh. Alting står så klart. Fæstspænd Ensom Du er der kun for det bedste, Mens jeg vandt af frid omkring Nej, jeg må selv om at jeg lever At jeg må vil komme forbi her En dag nu
0: Det lytter altså fortsat til Blåsved, Sport og Tor, Mit navn det er Søren og I dagens udsendelse har jeg besøg af Thea Amalie Nielsen, professionel bortsindespiller i Halmstad i Sverige og 20 år gammel. Og til, ja, vi har også snakket om ja, faktisk nærmest det hele. Din øh, vej ind i øh, i i en alder 12. Balancen der er, når man øh, også har, har skolegang ved siden af. Man har øh, det sociale fællesskab med venner og veninder. Man har også familien, der, der selvfølgelig skal passes. Men man vil også gerne dyrke sin sport øh, på, 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 på rigtig mange timer på den nærmest fuld tid. fuld tid. som du kan gøre i dag, fordi du er flyttet til Sverige hen over sommeren og, og Halmstad. Det giver nogle andre muligheder. For din træning, restitution og så videre. Og det lyder til, at det går rigtig godt. Både op i Sverige, men også din karriere indtil videre. Men du har også sagt, der har også været lidt skade undervejs, både i forbindelse med dit handicap og noget diskokollaps, du har haft. Kan du fortælle mig lidt mere om de her, de her skader og, og nedture, der måske også har været undervejs? Hvor mange har der været dem?
1: Altså, det, det, det er lidt svært øh, at sige, fordi at øh, nogle gange så har jeg følt, at der hele tiden har været et eller andet nyt. Jeg tror, hvis du spørger min, min fysium i Danmark, så, øh, så var det en ny skade, en ny måned. Også fordi, at, at der var noget træning, og jeg tror også, at i og med, at jeg har haft sådan en travl hverdag, så har kroppen ikke haft tid nok til at restituere, og så er der også bare kommet mange små ting. Men øhm, sådan, sådan skadesmæssigt, altså, så kan man sige diskusprolapsen, det, øh, det, var, det var ikke sjovt. Øh, men jeg, jeg kom mig heldigvis forholdsvis hurtigt over den, end, end hvad man kunne have frygtet. Det, det værste, jeg var ude for, det var ikke sådan skadesmæssigt, men, men det var den nedtur, jeg havde i 1.G, der, der var fuld skema øh, i skolen, og... Der var lidt problemer med ligesom at, at få tid til al træningen og sådan noget, hvor jeg endte i sådan noget overtræning. Jeg ved ikke, om det er noget stress, øh, relativ energimangel, tror jeg det hedder, hvor det var, det var en dag, der var en, øh, en af de fysiske trænere, der lige havde været oppe og kigge til vores træning. Og han spurgte mig så nede på skolen, jamen du, du så da træt ud i dag til træning, og så brød jeg bare totalt sammen, der altså, sagde jeg, jeg kan, jeg kan ikke mere, jeg kan ikke mere, øhm. og så ligesom, det var ligesom det, der fik hul på bygningen. og så to måneder derefter var jeg var helt færdig, altså min krop var helt færdig, jeg, jeg kunne slet ikke dyrke sport, jeg kunne ikke sove om natten, jeg kunne ikke koncentrere mig i skolen, jeg sad og græd til eksamen og sådan noget. Og det var ligesom den værste nedtur, fordi at jeg kunne slet ikke kende mig selv, altså i, i den tilstand, øhm, hvor kroppen og hovedet det bare stod totalt af. Fordi jeg havde jo været vant til ligesom at, at kunne klare 28 timer i døgnet på 24 timer. Så det var, det var nok den største nedtur, jeg har haft.
0: Og det er jo også en, en forfærdelig nedtur øh, at komme igennem to måneder, lyder det jo til. Hvordan, hvordan holder du, eller hvordan holdte du hovedet højt i, i sådan en periode der? Altså, jeg forestiller mig, måske de første par dage, hvor du siger, hvor der, der er man bare helt nede. Men hvordan, hvordan kommer du så langsomt op af det hul der øh, og begynder at se Men
1: Jeg tror egentlig, altså, jeg, jeg vidste jo godt, at, at jeg var et sted, øh, hvor der skulle jeg ikke være. Men jeg tror også bare, at jeg så gerne ville tilbage til den Altså til min gamle form og mit gamle jeg. Så jeg ligesom for, for en gang skyld fik taget det pusterum, jeg havde brug for, fordi det er noget, jeg normalt har været rigtig, rigtig dårlig til. Altså, når jeg var skadet, øh, har været skadet, og har nægtet at holde pause, og har, har diskuteret med min fys og min træner om, om jeg skulle holde pause, fordi jeg var skadet. Men der, der var det ligesom så gralt at jeg bare tænkte, at nu må jeg tage det pusterum, øh. og så må jeg begynde at træne lidt efter lidt. Øh. Og jeg havde, nogle, øh, jeg havde nogle gode mennesker at snakke med, øh, vores sportspsykolog i Team Danmark, og min mor og ja, rigtig gode venner til som ligesom at sige, okay, jamen, kom og hygge med os i den her periode, øhm, så skal det hele nok gå. Øhm, så så det, hvad kan man sige, det var ligesom den måde, jeg kom oven på.
0: Ja, for jeg skulle lige til at sige, at det må også kræve rigtig meget af dig øh, mentalt. Nu kan jeg så høre her, at du har også snakket med, med sportspsykologer. Netop den mentale del, hvor meget fylder den i din hverdag, øh, både nu hvor du er blevet professionel, altså på fuld tid, men også da du var hjemme i, i Danmark, øh, hvor, hvor, meget, hvor meget fyldte det mentale derovre?
1: Ja, det har altid øh, fyldt rigtig meget for mig, og fordi jeg kom, jeg kom ret hurtigt efter, at jeg var blevet ind omkring krasport, ind i hele det der Team Danmarkssystem. system Og man kan sige, at i starten blev jeg altså, koblet op på en sportspsykolog, da jeg var de der 16 år, hvor jeg, når jeg ser tilbage på det, faktisk ikke forstod ret meget af, af hvad der foregik, øh, i og med, at jeg var lige lidt yngre og lidt mere underudviklet, eller hvad kan man sige, ikke, ikke sådan helt frisk op i toppen. Men det fylder meget, og det er også noget, jeg har fundet ud af at altså kan betale sig at investere i. Fordi det er et så stort aspekt af bordtennis. Man står alene øh, inde på banen, og der er så mange øh, facetter, man skal, man skal have styr på teknisk, taktisk, øh, mentalt i kampen. Øh, så det er vigtigt at være frisk oven i bolden.
0: Ja, fordi hvordan bruger du det mentale i dag? Er det ved at udelukkende snakke med, med sportspsykologer eller har du også nogle andre øh, små knep, du, du bruger i, i hverdagen?
1: Jamen øhm, altså selvfølgelig har vi ham äh, sportspsykologen, hvis øh, i Danmark koblet op, øh, som vi kan bruge. Øhm, og så skriver jeg rigtig meget mine tanker ned, ikke, ikke som dagbog, men hvis der er et eller andet, jeg sådan funderer over. Jeg tror, jeg er sådan meget reflekterende af person. Og, og lidt perfektionistisk, altså det skal være de rigtige tanker, jeg har om de rigtige ting og sådan noget. Øhm, det tror jeg også, det kendetegner af lille sportsudøver. Men, øhm, men, men før EM i 2019, der kom ham, sportspsykologen for Team Danmark, og sagde, men jeg har sådan en musikterapeut ting her, jeg synes, du skal forsøge, øhm, fordi jeg ved, at du hører musik før kampene, og der tænkte jeg også sådan lidt, ah, musikterapeut er det et eller andet øh, fancy, fancy fancy, og så altså, fik jeg kontakt med ham og jeg kom til første gang, jeg snakkede med ham og, og, og spørgede ham, er du en eller anden munk eller sådan noget, jeg slår på en gong, -gong. Men, det, men det var han så ikke, og det har, været, altså det har været en af de bedste ting i forhold til min mentale præstation på banen. Ligesom at få koblet noget rigtig musik op på min præstation og ja, lave nogle væretrækningsøgelser til musik, øh, som har hjulpet mig så meget, altså. Det havde jeg ikke lige tænkt, det skulle være tingen der hjalp mig, men det, det blev det så.
0: Og det er jo fantastisk at høre til, at øh, det hele bare spiller, og at alle overvejelser er gjort i forhold til det mentale, det taktiske, det tekniske osv. i, i hverdagen restitution og, og det hele. Jeg kan godt høre, at øh, vi kunne have snakket måske en time mere, men, men den, den her time den nærmer sig, altså, øh, og det vil jeg også sige, at vi, vi nærmer os altså, afslutningen på, på dagens program. Her til sidst til jer, så vil jeg altså bare gerne lige have med, øh, hvis du nu skulle give det råd videre til til unge danskere, som lige er begyndt at spille bordtennis, og måske har dig som et forbillede, og tænker, jeg vil gerne være ligesom dig. Hvad er det bedste råd, du kan give videre til unge bare af bordtennisspillere?
1: Altså, hvis vi sådan snakker unge sådan lidt i, i præ-elite, så er det måske, at man skal, man skal tro på sig selv, selvom det lyder som en gigantisk kliché, og man skal, man skal turde være ærlig omkring sin mål og drømme, øh, og sin viljestyrke over for folk, fordi at altså, man må gerne drømme stort øh, og sige det højt, selvom det måske er lidt uddannelse at gøre, øhm, i hvert fald ikke sådan offentligt i Danmark. Øhm, men i elitesport, der er det jo bare store ambitioner, der skal til, øhm, og det er slet ikke forbudt. Øhm, men hvis man som ligesom går og gemmer på det sådan over for andre, kan man sige, så er der heller ikke nogen, der ved, hvordan de skal hjælpe en. Og dem, man har omkring sig øh, som sportsudøver, de behøver ligesom at vide, at, at man gerne vil det, og man kender sine mål, for også at altså, kunne respektere en som elitesportsudøver. For man når sjældent indsmålet sig alene, kan man sige.
0: Og det synes jeg er et fantastisk råd at give videre her til slut til Så vil jeg sige mange tak, fordi du gerne ville være med, og så må du have fortsat rigtig meget have lykke med, med din karriere.
1: Tusind tak.